0: Lenka Zakotnowa miała 9 lat i dobrze znała starszego mężczyznę, którego często spotykała na przystanku autobusowym w miejscowości Szachty, w obwodzie rostowskim. Z przystanku tego dziewczynka wracała po lekcjach do domu. Gdy autobus się spóźniał, mężczyzna zagadywał Lenkę.
1: Tak się składa, że mam przy sobie akurat pyszne cukierki. Spróbuj, weź
0: jednego. Weź, są naprawdę smaczne. Nie daj się prosić. Kilka razy poczęstował ją zagranicznymi słodyczami. W roku 1978 taki prezent był w Związku Radzieckim niezwykłym rarytasem. Lenka nie znała jego imienia, ale człowiek ten wzbudzał wielkie zaufanie. Siwiejący, dobrze ubrany starszy mężczyzna w okularach trzymający w ręku skórzaną torbę przypominał państwowego urzędnika, a nawet ważnego członka partii, o której uczono ją w szkole.
2: W mroźny, zimowy dzień 22 grudnia 1978 roku mężczyzna ten ponownie zjawił się na przystanku. Miał na sobie długi, czarny płaszcz podszyty futrem. Tym razem zdradził lęce swój sekret. Był nauczycielem. Dał jej gumę do rzucia, najlepszą na świecie, bo amerykańską. Zaproponował, że dostanie więcej, ale musi z nim pójść do jego domu, tego, który stoi niedaleko za przystankiem. Czy można nie ufać nauczycielowi? Przecież nawet jej rodzice powtarzali, że trzeba. Dziewięciolatka skuszona nieosiągalnymi w jej mieście przysmakami poszła. Z tej wycieczki już nigdy nie wróciła.
3: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Gdy doszli na miejsce, okazało się, że domek nie jest taki piękny, jak opowiadał starszy pan. Właściwie była to rozpadająca się rudera z zabitymi oknami, ale znajdowały się tam zagraniczne słodycze, które Lenka uwielbiała. Mężczyzna wpuścił dziewczynkę do środka i zapalił światło. Zamknął drzwi na klucz. Nie mógł już dłużej czekać. Natychmiast rzucił się na swoją ofiarę i przewrócił na podłogę. Zdarł z niej ubranie, potem opuścił swoje spodnie. Na ten moment czekał od dawna. Marzył o seksie z poznaną na przestanku dziewczynką. Ku jego wielkiej rozpaczy nie mógł się jednak podniecić. Gdy ofiara zaczęła krzyczeć, przycisnął ramieniem jej szyję. Po chwili Lenka straciła przytomność. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie osiągnie erekcji, zaczął ją gwałcić palcami. Dziewięciolatka ocknęła się. Im głośniej krzyczała, tym większe czuł podniecenie. Krzyk mógł zaalarmować przypadkowych przechodniów, więc postanowił ją uciszyć. I właśnie podczas duszenia swojej ofiary przeżył największy w życiu orgazm. Po wszystkim wyjął ze swojej torby nóż i trzy razy wbił go w brzuch martwego już dziecka. Ciało Lenki wyniósł z domu i wyrzucił do pobliskiej rzeczki gruszewki. Gdy wieczorem wrócił do domu, czuł się spełniony.
3: Dwa dni później z rzeki wyłowiono ciało dziewczynki. Dla mieszkańców sennego górniczego miasta był to ogromny wstrząs. Milicja rozpoczęła śledztwo od przesłuchania świadków. Jednym z nich była Swietłana Gurienkowa, która widziała Lenkę na przystanku z tajemniczym mężczyzną.
4: Widziałam ją na przystanku. Miała czerwoną kurtkę i była w towarzystwie wysokiego mężczyzny w okularach i kapeluszu. I on próbował ją na coś namówić, ale ona się zastanawiała, później kiwnęła głową tak jakby się na coś zgodziła i poszli razem, a zapomniałam, Miała jeszcze butelki w torbie, ale co ja jeszcze więcej mogę powiedzieć, miała czerwoną kurtkę i tornister i to wszystko.
0: Na podstawie zeznań kobiety sporządzono portret pamięciowy i wytypowano głównego podejrzanego. Nikt nie zwrócił jednak uwagi na fakt, że Aleksander Krawczenko w niczym nie przypominał człowieka z portretu. Nigdy nie nosił okularów i był dwa razy młodszy. Za jego winą bezspornie przemawiało to, że mieszkał w pobliżu oraz odsiedział sześć lat zasądzonych dziesięciu za gwałt i morderstwo siedemnastolatki. Wtedy uniknął kary śmierci tylko dlatego, że w chwili popełnienia zbrodni, czyli w 1970 roku, był nieletni. Innego zdania był dyrektor szkoły w pobliskim Nowoszachtyńsku. Pedagog zeznał milicjantom, że mężczyzna z portretu pamięciowego przypomina mu jednego z byłych nauczycieli, który kilka lat wcześniej zwolnił się ze szkoły po tym, jak odkryto, że molestował swoich uczniów. Gdy na miejscu zbrodni znaleziono ślady krwi dziecka, sąsiedzi wskazali, że dom należy do cikatiły. Mężczyzna został zatrzymany, ale od razu wypuszczony. Jego żona zeznała, że w dniu morderstwa byli razem w ich domu. Andrzej, jako członek komunistycznej partii Związku Radzieckiego miał nieposzlakowaną opinię, więc dyrektorowi nie uwierzono. Dobry komunista nie mógł być przecież zdolny do takich okropności. Radzieckie przesłuchanie milicyjne miały to do siebie, że podczas ich trwania większość podejrzanych do wszystkiego się przyznawała. Tak też było w przypadku Krawczenki. Mężczyzna został skazany na karę śmierci, którą wykonano 5 lipca 1983 roku. Mimo, że do tego czasu odkrywano kolejne ciała dzieci zamordowane w podobnych okolicznościach. Po latach jedna z miejscowych kobiet w rozmowie z dziennikarzem Igorem Sokołowskim wspominała.
4: Kiedy znaleźli tę zamordowaną dziewczynkę, wszyscy podejrzewaliśmy Krawczenkę. Chłopak przyjechał z Ukrainy, zamieszkał z Rosjanką na tej samej ulicy, co Czikatiło. Ona jak się nachlała, to łaziła po okolicy i opowiadała, że na Ukrainie Krawczenko już siedział w więzieniu za mord i gwałt. No to jak milicjanci połączyli, że tam morderstwo z gwałtem i tu dokładnie to samo, no to następnego dnia już go aresztowali. Chociaż ktoś gdzieś tam mówił, że niby widział tego Chikatiłę z tą dziewczynką, ale gdzie tam podejrzewać nauczyciela, jak mieli kryminalista na talerzu.
0: Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta fatalna pomyłka radzieckich organów ścigania będzie kosztowała życie co najmniej 52 osób, które w ciągu następnych 12 lat zostaną zabite przez prawdziwego mordercę Lenki, byłego nauczyciela literatury, Andrieja
3: Cikatiwe. Andrzej Romanowicz Cikatiło urodził się w roku 1936 we wsi Jabłocznoje na Ukrainie. Jego dzieciństwo naznaczone było pasmem traum i koszmarów. Czasy, w których dorastał nierozerwalnie łączyły się z wszechobecną śmiercią i zniszczeniem. Gdy miał 5 lat od swojej matki dowiedział się, że jego starszy brat został porwany i zjedzony przez sąsiadów w czasie klęski wielkiego głodu. Gdy wychodził z domu często słyszał słowa matki.
2: Nie baw się poza domem po zmierzchu, bo Cię zjedzą jak Twojego brata Stiepana.
0: Gdy Hitler zaatakował ZSRR, jego ojciec poszedł na front, z którego wrócił jako jeniec z piętnem tchórza i zdrajcy. Podczas jego nieobecności w 1944 roku przyszła na świat siostra Andrieja. Owoc gwałtu dokonanego na jego matce przez niemieckich żołnierzy. Dorastający cikatiło wolał czytać książki niż bawić się z kolegami, którzy przy każdej możliwej okazji wyśmiewali jego wątłą sylwetkę. Zniewieściały ruchy i słaby wzrok. Jego kontakty z rówieśnikami zostały całkowicie zrujnowane, gdy w szkole zaczęto powtarzać plotkę o tym, że cikatiło moczy się w nocy we własnym łóżku. Wydawało się, że po okresie dojrzewania jego życie nabiera barw. W wieku 16 lat został redaktorem gazety Sztandar Górnika. Jako zatwardziały komunista publikował w niej chętne czytane polityczne artykuły. Przybrał na wadze, a noszone okulary dodawały mu opinii intelektualisty. Zaczął być lubiany i szanowany. Miał tylko jeden problem. Nie umiał nawiązywać kontaktów towarzyskich z dziewczynami, które mu się podobały.
2: Dorosły cikatiło wyjechał do Moskwy. Chciał studiować prawo, jednak nie zdał egzaminu wstępnego. Był przekonany, że winny temu był jego ojciec i zdrada, której się dopuścił podczas wojny. Aby zmazać hańbę ojca został członkiem KPZR-u. Niepowodzenia w nauce próbował zrekompensować sobie chodzeniem na randki. Zaczął mieć nawet spore powodzenie u kobiet, ale wszelkie próby podejmowania współżycia seksualnego kończyły się fiaskiem. Gdy zdał sobie sprawę, że jest impotentem, załamał się całkowicie.
0: Po odbyciu służby wojskowej Andrzej zamieszkał w obwodzie rostowskim. Tam ściągnął też swoją matkę i siostrę Tatianę. To właśnie ona zaaranżowała jego małżeństwo ze swoją koleżanką. Pomimo impotencji doczekał się potomstwa. Córki Ludmiły i syna Jurija. Czy rzeczywiście Andrzej był ich biologicznym ojcem? Pytanie wciąż pozostaje otwarte. Gdy w 71 roku ukończył korespondencyjne kursy literatury rosyjskiej, inżynierii i leninizmu, podjął pracę jako nauczyciel w szkole zawodowej w Nowoszachtyńsku. Nie był jednak szanowany przez uczniów, którzy często go wyśmiewali. Pedagog miał też swoją mroczną stronę, którą w książce
3: Seryjni mordercy opisali Arkadiusz Czerwiński i Kacper Gradoń. Przez następne siedem lat Chikatilo popełnił na swoich uczniach liczne czyny lubieżne, które oprócz podglądactwa obejmowały sadystyczne bicie i próbę odbycia stosunku seksualnego ze śpiącym w szatni uczniem. Za żadne z nich nie został jednak ukarany. Znalezienie zboczeńca wśród kadry pedagogicznej mogłoby rzucić cień na wszystkich nauczycieli. Po licznych skandalach
0: cikatiło został zmuszony do odejścia ze szkoły. Na początku roku 78. rodzina Cikatiłów przeniosła się do górniczego miasta Szachty, gdzie Andrzej został zaopatrzeniowcem w jednej z fabryk. Jego praca wiązała się z odbywaniem nieustannych podróży służbowych. W domu gościł rzadko. Częściej przebywał w pociągach, autobusach lub dworcach. I to właśnie na dworcu, w szachtach, poznał dziewięcioletnią Lenkę, swoją pierwszą ofiarę. Po aresztowaniu Krawczenki, cikatiło był przerażony. O mały włos, on zostałby zatrzymany. Strach przed schwytaniem trzymał go w uśpieniu niemal trzy lata ponownie zaatakował we wrześniu 81 roku, a jego ofiarą była nieletnia prostytutka Larisa, która po nieudanej próbie odbycia stosunku wyśmiała swojego klienta. Wściekłość Andrija wyzwoliła drzemiącego w nim potwora, który kilka razy dźgnął kobietę nożem, a jej usta wypchał ziemią. Na końcu odgryzł swojej ofierze sutki i masturbował się nad jej martwym ciałem. Chikatilo biegł po lesie machając zakrwawionym ubraniem kobiety i wył z radości. Czułem się wtedy jak zwierzę, jak dzikie zwierzę. Morderczy szał Cikatiły rozpoczął się na dobre w czerwcu 82 roku. W ciągu następnych sześciu miesięcy zamordował siedem osób. Najmłodsza ofiara miała dziewięć lat. Najstarsza – 19. Ginęły zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Dzieci umierały najczęściej od kilkunastu ciosów nożem. Ich genitalia po śmierci zostały odcięte lub wręcz odgryzione, a oczy wydłubane. Cikatiło wierzył bowiem, że w momencie śmierci człowieka w jego oczach zapisuje się ostatni widok, czyli twarz sprawcy. A on nie chciał być przecież rozpoznany.
2: Następny rok przyniósł kolejne ofiary. Cikatiło pojawiał się na dworcach autobusowych i kolejowych, gdzie zagadywał pozostawione bez opieki dzieci. Często jego celem stawały się osoby upośledzone bądź bezdomne, które zwabiał do lasu obietnicą jedzenia albo poczęstunku alkoholem. Odnalezione później zwłoki nosiły ślady bestialskich praktyk, które przerażały nawet najbardziej doświadczonych milicjantów. Dziesięcioletniej Olze cikatiło wyciął serce, które zabrał ze sobą. Cierpiąca na zespół Dauna trzynastoletnia Irina miała wyciętą macicę.
3: Sutki dziewczynki zostały odgryzione i połknięte. Mszcząc się za swoją impotencję i poczucie niższości, Chikatilo wyciął jej narządy płciowe i wyrzucił. Na wyciętej macicy odnaleziono później ślady jego zębów. 14-letniemu Siergiejowi
0: zadał 70 ciosów nożem kuchennym, a w momencie zadawania ran chłopiec był gwałcony analnie grubą gałęzią. Najmłodszą ofiarą potwora był siedmioletni Igor. Ciało chłopca odnaleziono 23 sierpnia 1983 roku, trzy tygodnie po zabójstwie. Do końca 83. lista zamordowanych przez Cikatiłę młodych ludzi wzrosła do 17. Nic też nie wskazywało na to, aby miało się to skończyć.
3: Moskwa zaniepokojona coraz częstszymi doniesieniami o zbrodniach popełnianych w obwodzie rostowskim wysyła do Rostowa nad Donem swojego człowieka. Był nim major Michał Fetisow, który w sporządzonym po swoim przyjeździe raporcie ostro skrytykował pracę miejscowej milicji, wykazując ogromną liczbę popełnionych w śledztwie błędów. Moskiewska Centrala przyjęła ten raport z jednym tylko zastrzeżeniem. Wbrew temu, co twierdził Fetisow, radzieckie władze odrzuciły koncepcję, że zbrodni dokonywał tylko jeden człowiek. Na seryjnego mordercę zabijającego z pobudek seksualnych nie było miejsca w idealnym kraju, jakim był Związek Radziecki.
2: Polecono utworzyć specjalną grupę dochodzeniową pod nazwą Wydział Szczególnie Niebezpiecznych Przestępstw. Na jej czele stanął doświadczony detektyw Wiktor Burakow. Otrzymał on też specjalne wytyczne z Moskwy. Miał schwytać kilku morderców, najlepiej ludzi chorych psychicznie lub homoseksualistów.
0: Rozpoczęły się masowe aresztowania. W połowie roku 84 liczba osób zatrzymanych i przesłuchanych przekroczyła 150 tysięcy. Wielu podejrzanych pod wpływem radzieckich metod śledczych przyznawało się do morderstw. Kilkanaście osób wskazywało siebie jako zabójców tej samej ofiary. Areszt w Rostowie pękał w szwach. Tymczasem milicja odkrywała w okolicznych lasach kolejne zwłoki. Psychopata nie ograniczał się już tylko do dzieci. Zabijał osoby w różnym wieku i o różnej płci. Najstarsza ofiara miała 44 lata. Raz Cicatiło zabił i poćwiartował matkę z 10 dziesięcioletnią córką. Na swoim koncie miał już 26 morderstw.
2: Siergiej Aleksiejewicz, milicjant biorący udział w poszukiwaniach rzeźnika z Rostowa, w rozmowie z dziennikarzem Igorem Sokołowskim z 24 tak wspominał śledztwo.
3: W tamtym okresie, trzeba to przyznać, my jako milicja nie cieszyliśmy się specjalnie zaufaniem, szczególnie tutaj, w obwodzie rostowskim, znanym z kryminalnego charakteru. Ale to była wyjątkowa sytuacja. Okolica naprawdę żyła w strachu. Ludzie we własnym interesie współpracowali z organami bezpieczeństwa. Rozwieszaliśmy plakaty informacyjne, zwiększyliśmy patrole, przeszukaliśmy domy wszystkich, na których padał chociaż cień podejrzeń. Operacja utrzymała kryptonim pies leśny, bo wszystkie
0: zwłoki znajdowano w wąskich pasach zalesionego terenu, wzdłuż torów lub dróg. Młode policjantki w cywilnych ubraniach krążyły po dworcach kolejowych i autobusowych w nadziei, że zostaną zaczepione przez napastnika. Nie przyniosło to jednak efektu. Detektyw Wiktor Burakow do swojego zespołu włączył cenionego w ZSRR psychiatrę, doktora Aleksandra Bukanowskiego. Lekarz zaczął swoją pracę od stworzenia czegoś, czego nikt przed nim w Związku Radzieckim jeszcze nie zrobił. Chodzi o profil psychologiczny sprawcy. Bukanowski potwierdził to, czego spodziewał się Burakow.
3: Morderca jest dewiantem seksualnym, którego problemy z osiągnięciem orgazmu pchają do zabójstw. Zabija osoby słabe, łatwowierne i bezbronne, które podstępem zwabia do lasu. Nie zaczepia nikogo, kto mógłby przewyższać go siłą fizyczną. Nie jest chory psychicznie, a jego zbrodnie są głęboko przemyślane i zaplanowane.
0: Do wydziału szczególnie niebezpiecznych przestępstw dołączył także inspektor z Rostowa, Aleksandr Zanosowski. Umundurowani i uzbrojeni milicjanci zaczęli patrolować wszystkie dworce w obwodzie rostowski. Zwracali uwagę na każdego mężczyznę próbującego nawiązać jakikolwiek kontakt z kobietą lub dzieckiem. Zatrzymywano kolejnych podejrzanych, jednak dowodów ich winy nie było. 1 sierpnia 1984 roku podczas jednego z patroli na dworcu autobusowym w Rostowie inspektor Zanosowski zatrzymał dziwnie zachowującego się mężczyznę w okularach. Po wylegitymowaniu go okazało się, że był to Andrzej Cikatiło. Zatrzymany po okazaniu dokumentów potwierdzających, że jest w trakcie podróży służbowej oraz ważnego biletu kolejowego na pociąg, który właśnie wjeżdżał na stację, został zwolniony. Dzień później Cikatiło wrócił w to samo miejsce i mimo obecności milicjantów udało mu się złowić kolejną ofiarę. Na jednym z peronów zauważył zdenerwowaną szesnastolatkę. Natalia czekała na spóźniający się autobus do Nowoszachtyńska. Cikatiło domyślał się, że może być obserwowany przez milicjantów. Nie potrafił jednak powstrzymać bestii, która w nim drzemała. Jego rozmowy z Natalią, o której Cikatiło opowiedział śledczym po aresztowaniu, przytoczono w rosyjskim filmie dokumentalnym. Po śladach szatana.
1: Długo panienka już czeka? Długo. Ja długo. Niech szlak trafi te wszystkie autobusy. Jak trzeba, to nigdy ich nie ma.
2: No, trzeba czekać dalej.
1: Chyba nie jesteś stąd. Z daleka?
2: No, z daleka.
1: Wiesz, tam za lasem jest droga na Tagan Rock. I ona też prowadzi do Nowoszachtyńska. Autobusy częściej tam jeżdżą, a nawet okazje można tam łatwiej złapać. Czasem ktoś podwiezie samochodem. Może pójdziemy?
0: I Natalia poszła. Zaufała starszemu, uprzejmemu panu. Teczka, szary garnitur i duży krawat. Wygląd państwowego urzędnika wzbudził w nastolatce zaufanie. Za tę ufność zapłaciła najwyższą cenę. Jej ciało z licznymi ranami kłótymi odnaleziono dzień później.
2: Inspektor Aleksandr Zanosowski, który dzień przed morderstwem legitymował Czikatiłę, był niemal pewien, że to właśnie ten mężczyzna odpowiada za wszystkie zbrodnie popełnione w obwodzie rostowskim. Zanim jednak trafił na jego ślad, bestia zaatakowała skutecznie jeszcze pięć razy.
0: 14 września 84 roku. Zanosowski razem ze swoim partnerem znowu przybył na dworzec w Rostowie. Wśród tłumu podróżnych zauważył Andrieja, który sprawiał wrażenie bardzo
3: zdenerwowanego. Milicjanci postanowili go śledzić. Zachowywał się bardzo podejrzanie. Kręcił się bez celu. Gdy zobaczył młodą kobietę, podszedł do niej, ale nie chciała z nim rozmawiać. Wstała i wyszła. Później udał się na peron. Spacerował. Później jeździliśmy za nim po całym mieście. Ciągle zmieniał środki transportu. My za nim. Jak cienie. W centrum Rostowa wciąż oglądał się za siebie. Poszedł do parku i przesiedział tam dwie godziny. Siedziałem w pobliżu, udając, że czytam gazetę. W nocy wrócił na dworzec autobusowy. Tam trochę pospał. Nie spuszczaliśmy go z oczu. Nagle usiadła obok niego młoda kobieta. Nim mrugnęliśmy okiem, on już z nią flirtował. Za chwilę kobieta przysiadła się bliżej niego i położyła mu głowę na kolanach, a on zasłonił jej głowę torbą. Rysopis się zgadzał. Byliśmy pewni, że to on. Czekaliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, dokąd ją zabierze. Była to taka panna, co z każdym pójdzie. Podsłuchaliśmy fragment ich rozmowy. Umówili się za godzinę na rynku. Chyba się domyślił, że go obserwujemy i chciał nas zgubić. Wtedy podszedłem do niego i powiedziałem z uśmiechem Wpadliście, obywatelu Chikatiwo.
0: Chikatiwo został aresztowany za czyny lubieżne dokonane w miejscu publicznym Przeszukano jego torbę, w której znaleziono sznurek, wazelinę i nóż kuchenny
3: Do czego wam wazelina, obywatelu? Używam do golenia, zamiast kremu A sznurek? Noszę na wszelki wypadek, do wiązania różnych rzeczy Macie też nóż, jakże to obywatelu z takim nożem spacerować?
0: Na ostatnie pytanie zatrzymany już nie odpowiedział. Cikatiło został przewieziony do aresztu, ale pojawiły się komplikacje. Wcześniej ustalono, że napastnik ma grupę krwi AB. Tymczasem cikatiło miał grupę A. Inspektor wiedział, że jeśli w ciągu 72 godzin nie znajdzie dowodów jego winy, trzeba będzie aresztowanego wypuścić. W ostatniej chwili udało się ustalić, że kilka miesięcy wcześniej Cikatiło ukradł z fabryki, w której pracował, akumulator i rolka linoleum. W ZSRR kradzież z państwowej fabryki była poważnym przestępstwem, więc skazano go na rok więzienia oraz pozbawiono członkostwa w partii.
3: Cikatiło zostało zwolniony z więzienia po trzech miesiącach, z czym inspektor Zanosowski nie mógł się pogodzić. Za swoje głośne protesty został wykluczony ze śledztwa i oddelegowany do innego obwodu. Na jego miejsce powołano jednego z najlepszych śledczych w ZSRR, inspektora Isse Kostojewa, który od razu zabrał się do pracy.
0: Nowy inspektor kazał zwiększyć patrole na wszystkich, nawet najmniejszych dworcach i przystankach w całym obwodzie rostowskim. Razem z detektywem Wiktorem Burakowym osobiście wizytował obstawione miejsca. Każdy milicjant niebędący na swoim posterunku był natychmiast zwalniany i karany naganą oraz zastępowany kolejnym. Zaostrzone środki ostrożności przyniosły skutek. Przez dwa kolejne lata Cikatiło nie miał nawet najmniejszej możliwości, by zwabić swoją ofiarę do lasu. Narastał w nim gniew i frustracja. Czekał jednak cierpliwie aż pilnujący dworców milicjanci przestaną się przykładać do coraz nudniejszej służby. W maju 87 roku jego morderczy Amok dał o sobie znać, z jeszcze większą mocą. Do jesieni 90 roku Chikatile udało się wywabić z dworców i zabić kolejne 18 osób. Ciała ofiar nosiły liczne obrażenia. Kobietom wycinał piersi i macice, odgryzał i zjadał sutki oraz kawałki narządów płciowych. W trakcie późniejszych przesłuchań przyznał
1: bardzo lubiłem je podgryzać i rzuć. Były takie różowe i mięsiste.
0: Jego ofiarami coraz częściej padali młodzi chłopcy. Wszystkie zamordowane osoby były wcześniej gwałcone. Impotent cikatiło najczęściej używał w tym celu noża. Po wszystkim, by nie zostać nigdy rozpoznanym, wydłubywał swoim ofiarom oczy. Podczas oględzin miejsca zbrodni w pobliżu rostowskiego ogrodu botanicznego, gdzie w lipcu 90 roku odnaleziono okaleczone zwłoki 13-letniego Wiktora, inspektor spotkał kobietę uprawiającą jogging. Natychmiast przyszła mu do głowy myśl, że ta młoda biegaczka mogłaby stać się kolejną ofiarą Cikatiły.
3: Podszedł do niej i zatrzymał ją. Lepiej, żeby znalazła sobie obywatelka inne miejsce do biegania. Pełno tu złych ludzi się kręci.
2: Nie wasza psia sprawa, Glino.
3: Ach, nie daj Bóg, obywatelko, żeby to była moja sprawa.
0: Przełom w sprawie nastąpił po śmierci 53. osoby. 6 listopada 1990 roku nieopodal dworca w mieście Krasnej, Sulin wychodzący z lasu cikatiło został zauważony przez sierżanta Igora Rybakowa, który go wylegitymował. W swoim raporcie opisał zauważone ślady krwi na twarzy cikatiły oraz zabrudzone ubranie. O tej porze roku lasy były pełne grzybiarzy, ale cikatiło jako jedyny w tamtym czasie na grzybiarza nie wyglądał. Rybakow nie miał podstaw do aresztowania leśnego spacerowicza, więc wypuścił go wolno.
2: Po odnalezieniu ciała 22-letniej Swietłany Korostik, detektyw Burakow przeanalizował wszystkie przesłane mu raporty z tego dworca. Notatka służbowa sierżanta Rybakowa nie pozostawiała wątpliwości. Rzeźnikiem z Rostowa był Andrzej Cikatiło. Dokumenty z jego miejsca pracy wskazywały, że daty i miejsca podróży służbowych pokrywały się z miejscami i czasem dokonanych zbrodni. Dni na wolności Rzeźnika z Rostowa były już policzone.
0: Do aresztowania doszło 20 listopada 90 roku około godziny 17. W zatrzymaniu brał udział obecny wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.
3: Wszystko odbyło się zwyczajnie. Wzięliśmy go prosto z ulicy. Szło za nim dziewięciu naszych ludzi. Powiedziano nam, że podejrzany udaje się w stronę kawiarni Śnieżynka. W ręku trzymał siatkę, a w siatce słoik. W słoiku było 300 ml piwa. Wszedł do kawiarni, a my czekaliśmy przed wejściem. Od drugiej strony poszedł koliesnikow. Palimy tam i czekamy. I nagle Cikatiło wyszedł. Gdy nas mijał, koliesnikow zaczepił go. Powiedzcie, obywatelu, jak wasze nazwisko? Cikatiło. Andrzej Romanowicz. Cikatiło, powiadasz. A więc, obywatelu Cikatiło, jesteście aresztowani? Założyliśmy mu kajdanki i wsadziliśmy do samochodu.
0: Chikatilo został przywieziony do aresztu i przesłuchany. Do niczego się nie przyznawał. Twierdził, że jest niewinny, a jego zatrzymanie było wynikiem pomyłki. Dopiero dziesiątego dnia przesłuchań po rozmowie z psychiatrą zaczął mówić.
1: Pierwsze morderstwo popełniłem w roku 1978.
0: Śledczy stali w osłupieniu. Nie podejrzewali go zabójstwo Lenki. Jej domniemany morderca został przecież już dawno stracony. Chikatiło, nie zważając na zszokowanych milicjantów, ciągnął dalej swoją opowieść.
1: Rzuciłem się na nią. Zaczęła krzyczeć. Chciałem uprawiać z nią seks, ale nie doszło do odbycia stosunku. Nie mogłem się podniecić. Podnieciły mnie dopiero jej krzyki. Wtedy wyjąłem nóż. Po tym jak ją zabiłem, bałem się. Jej ciało wrzuciłem do gruszewki. Poszła od razu pod wodę. Jej turnister też.
0: Cikatiła mówił więcej niż milicjanci spodziewali się usłyszeć. Oskarżali go o popełnienie 36 morderstw, a on przyznał się do 20 więcej. Wiele ukrytych ciał wskazywał podczas wizji lokalnych w roku 91. Pamiętał wszystkie szczegóły. Daty, miejsca zabójstw, imiona ofiar oraz ich ubranie. Jeszcze przed procesem w liście do prokuratora pisał Jestem gotowy
1: opowiedzieć o wszystkich zbrodniach. Nie mam zamiaru niczego ukrywać. Wszystko, co zrobiłem, przyprawia mnie odreszczę. Jestem wdzięczny detektywom, że mnie złapali.
0: Proces Cikatiły rozpoczął się 14 kwietnia 92 roku i trwał przez pół roku. Ogolony na łyso siedział na sali sądowej zamknięty w metalowej klatce. Obawiano się, że obecne tłumnie podczas rozprawy rodziny ofiar będą chciały dokonać zemsty na rzeźniku zrostowa.
2: W trakcie procesu wyszło na jaw, że podczas badania krwi Chikatiły, które w roku 1984 wykazało, że grupa krwi mordercy różni się od grupy krwi podejrzanego, pracownicy laboratorium popełnili błąd, który pozwolił cikatile na kontynuowanie swojego morderczego maratonu zbrodni.
0: Cikatiło podczas całego procesu zachowywał się dziwnie. Raz się przyznawał, Innym razem krzyczał, że został wrobiony. Wiercił się głośno i śmiał, udając niepoczytalnego. Raz nawet ściągnął spodnie i machając przed sędzią swoim przyrodzeniem krzyczał. Spójrzcie tylko na tę bezużyteczną rzecz. Nie działa. Jak myślicie, co mógłbym nią zdziałać? Sąd nie dał wiary, że Andrzej Cikatiło jest osobą chorą psychicznie. 15 października 1992 roku zapadł jednogłośny wyrok winny wszystkich zarzucanych mu zbrodni. Wyrok mógł być tylko jeden – śmierć. Jego prośba o ułaskawienie została odrzucona przez prezydenta Rosji.
3: 16 miesięcy później, 14 lutego 1994 roku Andrzej Cikatiło został poprowadzony do pojedynczej celi w Nowoczerkaskim więzieniu, gdzie zgodnie z wyrokiem sądu został zabity strzałem w tył głowy za prawym uchem. Pochowano go w anonimowym grobie na więziennym cmentarzu. Gdy po
0: egzekucji sprzątano jego cele, strażnik więzienny odnalazł w jednej z książek odręcznie napisaną przez Andrieja wiadomość. Oto ostatnie słowa: z zagrobu rzeźnika z Rostowa, pedofila, kanibala i gwałciciela, najkrwawszego seryjnego mordercy w historii Związku Radzieckiego. Dziękuję wszystkim, którzy cierpieli razem ze mną. Proszę Boga
1: Wszechmogącego, żeby więcej na Ziemi nie było już takich ludzi jak ja,
3: chorych przestępców. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.